0: Les voy a invitar que me acompañen a Efesios, cada vez nos acercamos más al final y pareciera que, no sé si les sucede, pero por lo menos la sensación que he tenido es que mientras más nos acercamos al final como que menos quiero que se termine, eh, por así decirlo, eh, sino que como que quiero más, como que quisiéramos que tuviera como 12 capítulos de Efesios en la manera que va, pero vamos a, entonces al capítulo 5 nosotros habíamos leído hasta el 21 y a veces había expuesto hasta el versículo 21. Pero precisamente vamos a tomar el 21 de la semana pasada y vamos a continuar hasta el versículo 33. Dice así la palabra del Señor. Las mujeres, eh, perdón, sometiéndose, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así, así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben de estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo, a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso... Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Gracias, Señor, por esta palabra hermosa. Así que en esta travesía, como decía el domingo pasado, que nosotros hemos estado en Efesio, nosotros hemos estado cubriendo diferentes partes donde el Evangelio, la Palabra, y Dios ha querido trabajar con nosotros. Nos está llevando desde un inicio... Las primeras tres sermones, prédicas, eh, que comprenden el primer capítulo y parte del 2 va hablando sobre lo que es tú y yo ser una nueva vida. Luego, entonces nos dice, si sí, somos una nueva vida cada uno de nosotros, entonces se forma una nueva comunidad. Somos una nueva comunidad en el Señor. ¿Y qué representa entonces esta unidad y esta, este, eh, uh, estas diferentes barreras que ahora, le, por medio del Evangelio, usted y yo, podemos sobrepasar, ¿verdad? ya no hay judío, ya no hay griego, ahora en Cristo somos uno. Así que eso es lo que representa en la comunidad y cómo va hablando en el énfasis de la unidad y las relaciones y cómo somos una nueva comunidad. Y ahora que eres un nuevo individuo, perteneces a una nueva comunidad, ahora en esta comunidad hay unos nuevos estándares, unas nuevas normas que usted y yo tenemos que conocer y entender que son partes de ser una nueva criatura. Y hemos ido una y una otra vez a 2 Corintios 5.17, que todo lo viejo había pasado, ahora es todo hecho nuevo. Por eso vemos el énfasis en el capítulo 4 de Pablo que está diciendo que despójate de las vestiduras viejas, porque entonces hay una manera distinta de vivir, de comportarte, de cómo caminar, de cómo tomar decisiones, de cómo actuar, de cómo ser tú. Hay una nueva vestidura. Así que ahora Pablo está diciendo, quítate, sácate la vieja vestidura, ponte la vestimenta nueva. Así que eso es lo que representa en resumen lo que han sido las nuevas normas. Pero ahora entonces empieza a hablar de lo que son nuevas relaciones. Entonces Dios no deja desamparado el aspecto de que tú y yo ahora tenemos, vivimos unas relaciones, somos nuevos individuos, una nueva persona en una nueva comunidad, con nuevos estándares, pero aún así continúa nuestra interacción con, con las relaciones del día a día. Nosotros tenemos unas relaciones eh, ordinarias de todos los días. Y la palabra viene a hablar a esta hora en esto particular. ¿Cómo nos relacionamos con esto que nos encontramos ahora? Con las relaciones con las que nos encontramos ahora. Y una de las cosas que Pablo está usando... Es que parte de la relación de Cristo con su iglesia para comenzar a hablarnos a nosotros de cómo se determina, cómo nos relacionamos con los que nos rodean, principalmente con los que, aquellos que amamos. Así que utiliza principalmente tres, tres ejemplos o, o relaciones, clases de relaciones que usted y yo tenemos. Habla de lo que es eh, matrimonio, los hijos y lo que es el amo sobre el siervo. Así que en estas tres áreas comienza a hablar de cómo tenemos unas nuevas relaciones en el Evangelio y cómo el Evangelio redefine estas relaciones. La primera es principalmente en el matrimonio. Y comienza a hablar desde la perspectiva de lo que es la sujeción, el sometimiento. Y eso es una palabra que para nuestros días es sumamente pesada, sometimiento. Pero vamos a, vamos a querer hablar sobre lo que significa precisamente sometimiento, porque los tres renglones está hablando sobre la esposa someterse, sobre los hijos someterse y sobre el siervo someterse. Y de ahí es que está partiendo a base de la relación de Cristo con la iglesia. Por eso es bien importante que no saquemos en contexto un aspecto que está relacionado a la semana pasada. Y cuando hablamos de esta autoridad y esta sumisión que Pablo está explicando, de las esposas, los hijos y el siervo, al amo, debemos entender que todo esto es producto de la vida que ha sido llenada por el fruto por el Espíritu Santo. Así que uno de los frutos del Espíritu Santo, de tener la llenura del Espíritu Santo, es que va a mover a nosotros, nos va a mover en lo que es el sometimiento a una autoridad. Por eso el versículo 21 que le dimos lectura hoy, y fue parte del, del, de la exposición de la semana pasada, dice, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Pero esto depende, ese versículo 21, depende de lo que es en la llenura del Espíritu Santo y el fruto de esta llenura. Si usted mira el pasaje, usted estuvo la semana pasada, o si no estuvo pudo escucharlo, sabe muy bien que la consecuencia de ese versículo 21 es de todo lo que Pablo viene hablando anteriormente. Acerca de ser llenos con el Espíritu Santo. Así que lo que viene a ser ese versículo 21 viene a ser un puente de transición. Llenura del Espíritu Santo nos lleva a someternos unos a otros y ahora puedo hablar entonces de las relaciones. Y cómo nos sometemos en las relaciones porque a partir de ese fruto del Espíritu Santo nos sometemos unos a otros y ahora eso dicta y habla a las relaciones que tú y yo tenemos en el día a día. Pero lo que es someterse, el sometimiento, eso es prohibido. No me hable de eso, pastor. A mí no me hables de someterme. Porque en este tiempo hablar de sometimiento, eso es prohibido. Así que vamos a ver qué dice el pastor sobre lo que es sometimiento y autoridad. Y en el matrimonio. Empieza ese versículo diciendo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos. Como al Señor. Se puede cortar el ambiente con un cuchillo aquí. Pero primero. Ah, hablemos de la libertad y la liberalidad. Que nosotros vivimos en nuestros días. ¿Qué tiene que decir? La fe cristiana a todo esto que nosotros estamos hablando en estos tiempos de que la sujeción es prohibida. Lo que sucede es que cuando Pablo está hablando del sometimiento y la autoridad, Pablo no está hablando en los mismos términos sociales que nosotros identificamos hoy. Hoy se asocia la palabra autoridad y someterse o sujeción con inferioridad. Pablo no está hablando ni está partiendo de un contexto de inferioridad, ni definiendo géneros con inferioridad. Al contrario, Pablo está trayendo la dignidad del ser humano a raíz del Evangelio y de los roles y la creación de la manera que Dios ha creado a cada uno de nosotros como hombres y mujeres. Así que Pablo en ningún momento está reduciendo la dignidad del ser humano donde tú y yo hemos sido creados a la imagen de Dios, a la semejanza e imagen de Dios. Todos somos creados. De hecho, uno de los famosos versículos que se saca principalmente en contexto para defender quizás la postura de diferencia de roles, lo que es el complementarismo. O sea, que, que el hombre fue diseñado y tiene unos roles en particulares y la mujer tiene unos roles en particulares. Y a la sociedad trata de esta verdad bíblica eh, hacerle frente con muchos aspectos, sacando de contexto textos bíblicos, donde, y hago un paréntesis, el hombre no pare, la mujer es la que da luz, pero se necesitan ambos para tener hijos. Así que un, un ejemplo clásico cuando hablo con las personas, no, que somos los mismos, lo mismo, Bueno, yo no paro, parió mi esposa y con dolores, y hace poco Lexa es la, la más graduada. Así que si ustedes vieron la foto, ustedes ven, está ahí chino, pero quien parió allí, quien está dando a luz es Lexa. Así que uh, hay unos roles, una diferencia. Y usualmente se va mucho a, a Gálada 6 para hablar de que ya no existe judío, griego, mujer o hombre para establecer una diferencia o, o una igualdad. Que no es en ese pasaje donde se habla de esa igualdad. Lo que está hablando ese pasaje en particular es sobre la salvación. La salvación ahora, igual que Pablo cuando habló en, en Efesios 2, Efesios 3, sobre que ahora no hay griego ni judío, ahora todos llegan y tienen el acceso a la salvación y el evangelio. Eso es lo que está diciendo Pablo de igual manera en Gálatas, que ahora mismo la salvación ha sido accesible. No se está discriminando por un grupo o persona en particular sobre la salvación. Así que lo que Pablo está haciendo es que no disminuye la dignidad del ser humano que es creado a la imagen y semejanza de Dios, sino que ahora está hablando de que en cuanto a los esposos se le ha dado una autoridad al marido en esta relación matrimonial y de dónde entonces tenemos que preguntarnos de dónde viene esta autoridad que Dios está dando porque aquí hay un mal entendimiento cuando nosotros si el hombre tiene autoridad en su casa, en su matrimonio qué tipo de autoridad es una de las preguntas de dónde proviene esta autoridad y cuál es la naturaleza de esta autoridad Así que lo primero que debemos contestar ante la pregunta de dónde proviene esta autoridad que el marido tiene en su casa es que palabra resumidas proviene de Dios. Ha sido Dios quien ha dado este, este, esta autoridad y permítame explicarle un poco esto. Cuando, cuando nosotros vemos desde el principio a Dios interviniendo en la creación usted no ve un ve un Dios desordenado. Dios es un Dios de orden. De hecho, una de las cosas que pasa en Génesis es que, ¿cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. ¿Y Dios qué hizo? De la entropía y del desorden que había, ordenó y organizó. De hecho, ¿quién estableció el gobierno? No fue el Partido Demo eh, Popular Democrático. No fue el pa Partido Nuevo Progresista. No fue el Partido Independentista. No fueron los demócratas ni los republicanos en Estados Unidos. El gobierno lo estableció Dios. Es Dios quien establece estas instituciones para traer orden a una sociedad. Dios pone, lo describe muy bien en Romanos, que pone el gobierno para que sea quien pueda castigar al que comete maldad. Es Dios quien pone las autoridades sobre nosotros. Para que nosotros entonces seamos una, una, una sociedad civilizada, igual en la familia. No va a ser un caso aislado que entonces la familia también la va a dejar desordenada. Dios trae orden a la familia, por eso crea hombre y mujer. Y le asigna autoridad, roles de autoridad y liderazgo. Así que en cierta manera el, el reconocer la sumisión y la autoridad en nuestras vidas es reconocer la autoridad de Dios misma sobre nosotros. Negar esta, esta sumisión, negar esto, sería negar la autoridad de Dios, de lo que ha sido establecido. Ahora, esto no significa que entonces esta autoridad dada al hombre, particularmente sobre el contexto que estamos hablando, no significa que es una autoridad ilimitada, y no significa tampoco que se requiere de una obediencia incondicional, a ciega. Uno se va por el gisco y el otro le sigue. Eso no es lo que estamos hablando aquí. Y vamos a describir con mucho más detalle. Y sí hay que reconocer que ha habido un mal uso de las autoridades. En el gobierno, todos abriles, a donde a usted le llega la notificación de Hacienda, lo que tiene que pagar, usted se acuerda muchísimo de lo mal administrado que ha sido esta autoridad. Conocemos de casos en matrimonios donde la autoridad... Se ha sacado de proporción, de contexto y ha sido mal utilizada o ejercida. Así que, ¿qué sucede cuando hay un mal ejercicio de la autoridad? Un, el, el, el hacer un mal ejercicio de la autoridad es prohibir lo que Dios no ha prohibido y permitir lo que Dios ha, ha, ha prohibido. ¿Entendió? Palabras resumidas, eso es el ejercicio de una mala autoridad. Que usted prohíba bajo su autoridad lo que Dios ha permitido y que usted permita lo que Dios ha prohibido. Parece una rima, pero no lo es. Es un mal ejercicio de la autoridad. Así que eso hay que entenderlo y sí lo estamos entendiendo. Pero ¿cómo se debe usar esta autoridad? Sin egoísmo y en beneficio de los que están sometidos a esta autoridad. Así debe ser esta autoridad ejercida. Así que hablando un poco de lo que Pablo está describiendo en el contexto de autoridad y lo que representa su misión, vayamos entonces a los roles del esposo y la esposa que nos está hablando en todo este pasaje. Porque el pasaje del 22 o al sea, 24 nos está hablando de la esposa. Así que en la vez anterior, para aquellos que, para referencia de aquellos que quizás no escucharon la serie El Evangelio para la Vida, sabe que hablamos del matrimonio en dos ocasiones, para aquella ocasión empezamos con el marido, ¿recuerdan? salieron muchos tristes, ministrados, animados. Hoy empezamos con la mujer. Por eso el 22 dice, las mujeres estén sometidas. Yanis pues, no está aquí, por eso, o sea, por eso este muchacho se atreve a hacer eso. Pero Yanni, tú vas a escuchar esto y te vas a reír cuando lo estés escuchando. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Siendo el mismo... El salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Pastor, ¿qué tú vas a decir ahora? ¿Que yo someterme a este en casa? ¿A este en casa? No, no. Nah, nah. Hable ahí, vamos a ver lo que dice. Y yo, yo determino después. No, lo que está hablando, cuando nosotros vemos este pasaje, claramente Pablo está haciendo un llamado al sometimiento de la esposa. A su marido. Eso no se puede ocultar. Ahora, hay dos razones que Pablo está dando por las cuales la mujer debe someterse a su marido. Una de ellas, la primera, está haciendo alusión a la creación y al esposo como cabeza. La segunda está haciendo referencia a la redención y a Cristo como la cabeza. Así que en una se va al inicio... Diseño de Dios Y a la segunda se va la persona de Cristo en la hora de redención como habla A nuestros matrimonios Por eso en el 22 y 23 Nos dice que el esposo es cabeza Pero cuál es el origen de este asunto Cuál es el origen Cómo es que el esposo Cómo es que mi marido es el que es el cabeza en mi casa Si yo llevo las cuentas yo llevo todo Yo controlo aquí las cosas Yo cocino todos los días ¿Cómo eso que mi marido lleva aquí? No. ¿Qué me tiene que decir ahora que tiene que hacer churrasco todos los días y cosas? No, 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 no. ¿Qué significa? ¿Cuál es el origen de que mi esposo es cabeza? O mi futuro esposo es cabeza. Dejen a Jiré quieta. Dejen a quieta. Y a Tami también, que la tienen ahí, guardián digo yo la gente incluyendo en el sermón oye tú quieres que te deje fuera no, ah, ok te tengo que incluir porque imagínate está en la iglesia gracias a ventura el origen es Cristo eso es lo que nos está diciendo el marido es cabeza en su hogar porque el origen de esto es Cristo de hecho cuando vamos a primera de Corintios y aquel que me quiera acompañar me puede acompañar capítulo 11 Pablo también se aferra a esta misma analogía y aplicación cuando en el versículo 3 dice pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios y se dice todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza deshonra su cabeza pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza deshonra su cabeza porque se hace con la que está rapada porque si la mujer no se cubre la cabeza que también se corta el cabello pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse que se cubra pues el hombre no debe cubrirse la cabeza ya que él es la imagen y gloria de Dios pero la mujer es la gloria del hombre porque el hombre no procede de la mujer sino la mujer del hombre pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Sin embargo, en el Señor ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre es independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer y todas las cosas proceden de Dios. Es un pasaje que requiere mucho más tiempo para la profundidad, pero yo quiero que usted entienda algo. Dice, pastor, no me diga que usted va a poner velo ahora aquí sobre las mujeres y que la ejercicio de autoridad. No, no, no. Lo que estamos hablando ahora es que en resumida y la idea que está transmitiendo Pablo es que como del hombre ser cabeza de su casa y de su esposa procede de la misma autoridad dada a Dios, a Cristo. Dios es cabeza de Cristo. En la relación trinitaria, Cristo la cabeza del hombre y el hombre cabeza de Cristo. Así que sí hay unas particulares en todo este pasaje que son culturales y se entiende que son culturales como el velo y calle y no hable. Se entiende que son particularidades de la cultura de ese tiempo, muy distinto a nosotros. Pero el principio de la autoridad delegada y procedente de Dios a Cristo, Cristo al hombre no cambia. Esa es la idea que el hombre es cabeza en su casa porque el origen es Cristo y lo hermoso es que los últimos tres versículos del 10 al 12 en ese capítulo 11 de Corintios Pablo está hablando de la igualdad que tenemos delante de Dios porque está hablando de la creación como el hombre procede de la mujer pero la mujer a la misma vez procede del hombre pero todos procedemos de Dios. Así que está hablando de la igualdad delante de Dios, del hombre y la mujer en cuanto a su dignidad. Pero hay una autoridad y una, 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 un liderazgo que ha sido delegado para traer orden al matrimonio y por el cual la familia. Así que uno de los roles importantes del hombre dentro del matrimonio es ser cabeza de su hogar. Dirigir, liderar, tener la autoridad en su casa. Y eso significa muchísimo más que tener los pantalones bien puestos. Y vamos a hablar de esa naturaleza. Pero en esos primeros dos versículos, del 22 al 24, lo que estamos viendo es esto. El hombre es cabeza porque Cristo es la cabeza. Eso es lo importante. Por eso el ser iguales delante de Dios, pero a la misma vez, diferencia de roles, es lo que se habla de complementarios. Nos complementamos Nos Somos partners Eso es lo que significa Cuando en esta iglesia nosotros hablamos De que somos complementaristas Y usted dice ¿Con qué se come esa, esa herejía? Eso no es herejía Lo que está describiendo es que nosotros creemos Que Dios diseñó al hombre y a la mujer Con, igual de, con una igualdad Con la misma dignidad Pero con diferencias de roles Eso es lo que significa el rol de, la, de los esposos, hablamos de las mujeres, que entonces someterse a la cabeza, el rol de los esposos del 25 al 33 es que nosotros vemos la descripción de los esposos y vamos a hablar en virtud de este sometimiento de la esposa. Así que si para la esposa nosotros entendemos que someterse a su marido es difícil, lea del 25 al 33 para que usted entienda lo complicado que puede ser, más aún para el hombre, Amar, lo que ha dicho el pastor, que mi, mi esposo me ama complicadamente, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que mi esposo me ame complicadamente? me está ¿Qué es esto, Dios mío? Complicadamente, pero yo como soy con ese marido, con este hombre, que yo le cocino, le sirvo todos los días, que yo le plancho los calzoncillos, ¿cómo es posible? ¿Sí? Si difícil es el sometimiento, cuán difícil es amar para el hombre. Y con esto no estamos justificando, así que aguántense los hombres ahora. Dos analogías que describen la responsabilidad del esposo. Primero, la primera la que se describe es que el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó la Iglesia. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que está haciendo? Aquellos que tienen hijos, cuando están tratando de explicarle una destreza a sus hijos, cómo lavarse los dientes, o cómo limpiar algo, o cómo construir algo, cómo lavar el cuajo, usted le muestra: mira, lo vas a hacer así como papá lo está haciendo, como mamá lo está haciendo. Y usted le establece un estándar a su hijo. Quizás alguna esposa le hacen a los esposos así, como tu esposa lo hace. <risa> Ay, hay que reírse. Yo decía que no, no, no. <risa> que me dejan me voy. Usted establece un estándar a su niño, a su marido, de cómo tiene que hacer las cosas. Aquí. Dios por medio de su palabra en Pablo nos está estableciendo un estándar. Tú, tú vas a amar no así, tú vas a amar como Cristo amó a la iglesia. Y, y eso es, tiene muchísima profundidad. Y quiero, quiero hablar sobre eso. Como esta primera descripción y responsabilidad del esposo, en la analogía que trae Pablo es amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Permítame ir a hacer un recorrido con ustedes en la Biblia para que entendamos algo. En el Antiguo Testamento, cuando nosotros vemos que se está formando la relación de un pueblo con Dios, en los términos que Dios está hablando constantemente con la relación de su pueblo, son en términos matrimoniales. Son en términos de pacto matrimonial. ¿Usted sabe cuando usted dio los votos y usted firmó el pacto matrimonial final? Usted, usted está haciendo un pacto matrimonial. Así que la relación de Israel desde el principio, la formación como identidad de, como pueblo de Dios y en su identidad como pueblo de Dios, Dios está estableciendo una relación con ellos que la define y la describe en muchas ocasiones como un pacto matrimonial. Por eso una de ellas, cuando nosotros vemos que Dios dando palabra a Isaías para hablar al pueblo y advertir al pueblo, hace lo siguiente en Isaías 54. Mira cómo habla para que usted tenga una idea. Hablábamos al principio en el, en el discipulado congregacional que hay muchas maneras que nosotros vemos que en la escritura Dios mismo va hablando. Una de ellas que va hablando por labios humanos. O sea, le da una palabra a Isaías o al profeta y el profeta iba y hablaba y hablamos que era particularmente sobre un evento del futuro o sobre un juicio, una corrección del presente. Así que en Isaías 54.5 dice Porque tu esposo es tu hacedor el Señor de los ejércitos es su nombre y tu Redentor es el Santo de Israel que se llama Dios de toda la tierra. Isaías ahí está hablando el pueblo, está recordando un pacto de este Dios, de este pueblo, y le está hablando en términos matrimoniales, tu novio. Después cuando nosotros, si vamos un poco más adelante, vemos a Jesús hablando como lo que es la relación de un novio con su iglesia como novia. Por eso cuando vamos a Marcos, capítulo 2, versículo 18, vemos de igual manera a Jesús hablando. y dice, los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando y vinieron y le dijeron, ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio, novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen el novio con ellos, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el novio se les será quitado y entonces ayunarán en aquel día. ¿Vieron qué interesante cómo Jesús utiliza la analogía del novio? Para decir, el novio está presente, no, te lo, no lo vas a perder. Después nosotros de igual manera, más adelante en las epístolas, en segunda de Corintios, nosotros vemos a Pablo usando la imagen que le dimos lectura ahorita cuando dicen la segunda epístola en esta ocasión en el capítulo 11 de igual manera los primeros tres versículos dicen ojalá que me soportarais un poco de insensatez y en verdad me soportáis Pablo está trayendo como una corrección está hablando a la iglesia y le está diciendo mira el versículo 2 porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios. Pues os desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Pero temo que si como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. ¿Qué está haciendo Pablo? Está diciendo, ¿cómo es posible que ustedes estén viviendo así? Si yo mismo fui y les presenté este novio para ustedes y los presenté a ustedes purificados para que disfruten de Cristo. Yo los desposé a ustedes. En términos matrimoniales, está estableciendo lo que es la unión con Cristo. Y no menos en Apocalipsis, hablando entonces en el futuro de la iglesia, se habla entonces en el capítulo 21 a ver que Apocalipsis principalmente está hablando de, del futuro eventos del futuro habla en el versículo 2 y vi la ciudad santa la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios preparada como una novia ataviada para su esposo y el versículo 9 más adelante está diciendo y vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de los últimos siete plagas y habló conmigo diciendo ven te mostraré la novia la esposa del cordero. Se dieron cuenta cómo en la relación del pueblo de Dios con Israel y en la relación de la iglesia con Dios, todo momento se está hablando en pactos matrimoniales. Así que es sobre el pacto del amor del novio por la novia que Pablo desarrolla entonces el tema de este versículo, Amada a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y se dio a sí misma por ella. Por eso vemos cinco verbos que Pablo está utilizando para describir esto. Dice amar, amó, se dio a sí mismo para santificarla, para purificarla y por último para presentársela a sí mismo. Mira la descripción y los verbos que utiliza Pablo. Amó. Cristo se dio la amor, Cristo se dio a sí mismo, Cristo la, la, para santificarla, Cristo la purifica y Cristo se la presenta a sí mismo. Esa es la manera que nos está haciendo ese, la, 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 el llamado que nos está haciendo la palabra a nosotros los esposos. Amar a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Por eso cuando dicen el término de amó a la iglesia, está, está hablando en una presistencia de Cristo antes. Pero lo hermoso de esto, de saber que fue en el tiempo antes, pasado, en una persistencia eterna de Cristo, estableció desde ese tiempo su amor y decidió entregarse por su iglesia para salvarla. Si usted puede entender esto, lo que significa esa persistencia. De Cristo desde una eternidad y cómo desde ese momento estableció su amor y decidió entregarse por ella. Usted sabe que en un futuro la iglesia iba a ser, ¿qué? Infiel. Pero Dios estableció desde un principio, desde su eternidad, que la iba a amar y se iba a entregar por ella. ¿O usted cree que la salvación fue una idea que Dios se le creó después que se acabó? el antiguo testamento y ahí fue que decidió dame enviar a Jesucristo ahora para que cambie este asunto no así que el saber que amó a la iglesia la amó no que la está amando no que la va a amar la amó amó a la iglesia para mañana amó a la iglesia hasta que llegue ese día donde la esposa se encontrará con su esposo con, la, con su esposo el Cordero como dice Apocalipsis 21 así que el esposo está llamado a amar de esa misma manera con una idea de presente ahora sabiendo que mañana, pasado mañana y pasado, pasado pasado mañana amó y sigue amando y por qué hizo entonces Cristo esto ¿Cuál fue el propósito de su sacrificio en todo este asunto? Lo primero, dos cosas. Y lo primero es que para santificarla y purificarla. Y por eso nos describe, nos utiliza una de las mejores analogías. La palabra y el agua. Y Usted sabe que para el, para el creyente el agua tiene muchísimo que ver con la purificación. Y una de las imágenes más esenciales de la fe cristiana en relación al agua es el bautismo. Lo que representa una nueva criatura. Lo que representa dejar el viejo vestido y ser transformado y vestirse con nuevas vestiduras. Y la palabra, no hay mucho más que añadir, pero definitivamente es la palabra por la cual de la misma manera Dios utiliza para santificarnos, transformarnos y continuar en esta santificación progresiva. ¿Qué significa santificación? Que el Espíritu de Dios sigue trabajando en mí, sigue moldeándome, sigue transformándome, sigue recordándome. Esto no está bien, chico, cambia este carácter, entrégame tu voluntad, llénate de tu Espíritu. Y el Espíritu obrando ahí, y Dios obrando por medio de su palabra. Y usted lee esto y usted dice, esto me está formando y yo tengo que un ajuste en mi matrimonio, en mi casa, como, como, como esposo. Eso es el Espíritu de Dios. Oye, la carne no te va a pedir eso. La carne no te va a pedir nada de esto. Si hay convicción en tu corazón de esto, eso es el Espíritu de Dios. La carne te va a pedir comida, cama y sueño. Nada más. Y lo segundo que hace, que, que, que contesta la pregunta, me están yendo las palabras, de por qué hizo, hizo esto Cristo, por qué se entregó, por qué se sacrificó. Lo primero para santificarla, purificarla. Lo segundo para entregar, presentársela a sí mismo. Sobre esto tenemos que entender que, que la autoridad que se le ha dado al esposo en ningún momento es para sofocarla a la esposa. No es para agobiarla, no es para estrujarla, no es para abusar de ella o frustrarla de quien es ella. Al contrario, la autoridad ha sido dada al esposo para que el esposo pueda presentarla delante de Dios y ayudarle a ella que pueda entre, encontrar cuál es el potencial de ella en, en el Señor. ¿Quién es ella en Dios? Así que nosotros como esposos somos la puerta que le permitimos a las esposas conocer y encontrarse quiénes son ellas en Cristo. Y si tú frustras su identidad en Cristo está cerrando la puerta que ella pueda conocer quién es ella en la cabeza del esposo. Por eso una de las cosas que nos está explicando todo este pasaje que no es la novia quien tiene que prepararse y prepararse para estar presentable. No estamos hablando de un día cuando vamos a celebrar el aniversario. O cuando era el motivo, el día de la boda, que la novia se preparó y buscó todo el séquito de gente de, de que iba a bregar con la belleza, y a maquillarla, y a, 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 a peinarla. No es como cada domingo cuando usted se levanta y usted va a salir y va a ir a comer y va por el carro, como alguien por ahí que toma todo, en el momento del carro es que se maquilla, y se pone el liner, y se peina, y se quita el dubi, y se pone... Y se prepara. Todavía mi carro tiene una marca del eyeliner. Me marcó el carro. No tenía ni un año de nuevo. Todavía está marcado el eyeliner. Así que las esposas es costumbre de ellas presentarse, ponerse presentables, embellecerse cuando van a una actividad o a salir. Así que no en esta ocasión no es la novia, no es la esposa quien le corresponde presentarse o hacerse presentable. Es Ese error y la labor del novio, hermosearla a ella de tal manera que ella esté presentable. Por eso nos habla que entonces Cristo se entregó para presentársela a sí misma. Así que tú marido, nosotros los maridos, tenemos la responsabilidad de nuestras esposas, hermosearlas, embellecerlas y a ayudarlas a encontrar la belleza que solamente encuentran en Cristo ¿tu esposa ha encontrado eso? ¿estás tú permitiendo que tu esposa pueda encontrar y conocer quién es ella en Cristo? porque si tú no lo estás haciendo tú estás ejerciendo mal la autoridad. Y si tú ejerces mal la autoridad, Pedro nos recuerda que nuestras oraciones no pasan del techo. Lo segundo que está hablando sobre el rol de los esposos es que el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. Por eso en el versículo 29 está hablando de lo que es alimentarla y cuidarla. Cuando dice, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustente y lo cuida, así como también Cristo, a la iglesia. Así que lo que está describiendo es que esto solamente se puede entender, lo que es alimentarla y cuidarla, cuando tú entiendes que somos una sola carne. Que en el matrimonio se es una sola carne como en el versículo 31. Por eso va referencia, hace referencia a la creación. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a una sola mujer y los dos serán una sola carne. Por eso en el matrimonio usted y yo no podemos vivir el matrimonio como si estuviéramos solteros. Porque lo vivimos entonces como si fuéramos dos carnes. Pero el matrimonio que viene a ser ese punto climax... Y, y, y representativo de la unión como una sola carne La relación sexual en el matrimonio Pero en todas las esferas lo que significa Que ahora somos uno en Cristo Está hablando de la misma manera La relación que tiene que ver con la unión con Cristo y eso es lo que está haciendo Pablo en este momento dado, cuando más adelante habla de este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y la iglesia. Así que Pablo está utilizando nuestra unión con Cristo y cómo somos uno en Él para dictar a nosotros cómo es el matrimonio, como una sola carne. Cuando tú entiendes que esto es como una sola carne, tú vas a entender que tú tienes que cuidar a tu esposa y amarla, alimentarla como a tu propio cuerpo. Porque ya no hay dos cuerpos, hay uno solo. Por eso le llaman en el versículo 30, 32, que grande es este misterio. Y él está diciendo que este misterio es el de Cristo con la iglesia y si usted estuvo desde el principio escuchando la serie de Efesios sabe que misterio no es la misma connotación con la que nosotros entendemos hoy misterio misterio en este contexto era una verdad revelada así que Pablo ahora reveló un misterio sobre la iglesia que la iglesia no era un grupo en particular ahora la iglesia eran uno judíos y griegos y está describiendo nuestra unión con Cristo lo que somos con él y en él y eso habla nuestro matrimonio. Y para ir culminando entonces, ¿cuál es la naturaleza de la relación matrimonial? Me describiste la, el rol de la esposa, lo que es la autoridad, de dónde proviene la autoridad. Me describiste el rol de la esposa de someterse, entender que el esposo es cabeza. Me hablaste del rol del esposo de amar como Cristo amó a la iglesia y amar como si fuera su propio cuerpo. Pero ¿Cuál es la naturaleza de la relación matrimonial? Cinco puntos que quiero compartirles rápido. Primero, la, la sumisión es un ejemplo de la responsabilidad del cristiano, del cristiano en general. La sumisión no es algo que es exclusivo de, una, de un grupo en particular. El sometimiento viene a ser para todo creyente. Recuérdese en el, 20, el versículo 21, sometiéndose unos a otros en el temor a Cristo nos rendimos cuenta nos rendimos unos a otros como creyentes así que en cierta manera el esposo también se somete en cierto aspecto a su esposa en esa rendición de cuenta yo me someto a Félix yo me someto a amor yo me someto a Iván y nos sometemos en esta relación y en como creyentes unos a otros porque nos sometemos a Cristo y este es el cuidado de la iglesia por eso en Efesios 4, 5, Pablo está hablando de esto. Colosenses 3 está hablando de esto. Así que este término de la sumisión no solamente es algo que es responsabilidad de las esposas, es de todo creyente en general. Lo segundo es que la sumisión de la esposa es para ser entregada a alguien que ama y no a un ogro. La sumisión de la esposa es para ser entregada a quien ama no a un ogro y usted sabe lo que es un ogro ¿verdad? Shrek si usted no ha visto la película Shrek eso es un ogro que nada le gusta todo le apesta repugnante no le gusta estar con la gente no le gusta malhumorado aburrido vago todo eso. Así que no debe haber esta resistencia en la esposa cuando la responsabilidad de amar ha sido evidente en su matrimonio. Tu esposa no puedes negarte a someterte a tu marido a la autoridad de, su, de tu esposo cuando esta ha sido expresada en amor. Sería tú Resististe a la misma autoridad de Cristo. Y si tu esposo desea que tu esposa se sujete a tu liderato, ¿sabe qué hay que hacer? ¿Sabe qué hay que hacer? Si tú quieres que tu esposa te siga, ámala. Si tú quieres que tu esposa te siga, ámala. Es la única manera que tú puedes lograr que tu esposa siga tu liderato. Tercero, el esposo está llamado a amar como Cristo. Por eso, este amor se le conoce como el amor del Calvario. Los días difíciles, recuérdate, amamos como en el Calvario. La responsabilidad inicial no es esposas, amen a sus maridos. Esposo, ama a tu esposa. La consecuencia de su amor es procedente de tu amor hacia ella. El amor del esposo, cuarto, así como Cristo se sacrifica para servir. Así que mostramos este amor a la esposa como esposo para servirle. Porque así como Cristo se entregó a la iglesia para purificarla, cuidarla, así entonces el esposo se entrega a ella. Y uno de los deseos que debe estar en el esposo es ver libre a su esposa de todo aquello que quiera estropear la verdadera identidad de ella en Cristo. Uno de los mayores anhelos que debes tener el esposo es que tu esposa pueda encontrar. Y pueda ser liberada de toda presión, de toda atadura, de todo obstáculo que quiera poner en duda su identidad en Cristo. Y por último, la sumisión de la esposa no es otra cosa que otro aspecto donde se representa el amor. Someterte como esposa es una manera de amar. ¿Y qué significa amar? Tendríamos entonces que, que definir qué representa amar. Amar nos representa que nosotros nos entregamos solamente por nuestros cuerpos en una relación sexual. ¿Qué significa amar? Nosotros amamos cuando tú y yo nos entregamos a otros. Nos entregamos a nosotros mismos por otro. Porque eso fue lo que nos enseñó Cristo acerca del amor. Que se entregó por su iglesia. Así que amar y sujeción son dos aspectos de la misma cosa. Uno entrega amor, el otro entrega sumisión. ¿Sí? Uno entrega amor, el otro entrega sumisión. Uno recibe amor y el otro recibe sumisión. Hay una entrega mutua en la relación matrimonial. Y ese es el ejercicio del amor. Uno entrega, el otro recibe. Y en ambas partes vemos esto. Por eso es una de las cosas que define... La vida matrimonial y en nuestro hogar es el Evangelio. Tú y yo ejercitamos la vida matrimonial a la luz del Evangelio. Tu matrimonio es un drama del Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque no solamente es en entrega y amor y en perfección. Es que el, este es el ideal que vemos bíblicamente. Pero nuestro pecado nos lleva a luchar con esto. Así que en el matrimonio hay mucho pecado. En el matrimonio hay mucha necesidad de arrepentimiento, en el matrimonio hay mucha necesidad de perdón, de gracia, de misericordia, de fidelidad, de infidelidad. Por eso el matrimonio es definido por el evangelio y en el evangelio vivimos, porque así como Cristo se entregó por la iglesia... Así nosotros, esposos, nos entregamos por nuestras esposas. Y como yo siempre digo, aquellos que hemos conocido la hermosísima gracia de Dios en la Cruz del Calvario, vimos a un Salvador, a Dios, Hijo hecho carne, el verbo, como dice Juan 1.1 1 y 1.14, que habitó entre nosotros. Y habitando entre nosotros se entregó por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Cambió el destino de nuestra alma. Y tú ver un sacrificio tan precioso en esta cruz del Calvario. Te llevó a ti a qué? A entregar tu vida y tu corazón en rendición a Él. De tal punto que no te, tú no deseas hacer otra cosa que no sea la voluntad de, de Dios mismo. Y ahora vives para su gloria. ¿Te acuerdas cuando cantábamos ahorita? El Dios que adoramos. Para Él y, por Él. y por Él. Sea la gloria. Y para Él y por Él. Para Él sea la gloria. Eso es lo que nosotros cuando vemos el mensaje de la cruz. Nos mueve a nosotros. La obra de la cruz en nuestros corazones. Entregarnos. Porque vimos a Cristo que se entregó por nosotros. Y algunos, nadie de nosotros se siente obligado, nadie de nosotros se siente abusado, nadie de nosotros se siente que ha sido como ha experimentado un abuso de autoridad o maltrato. ¿Alguno de ustedes ha sentido maltratado por Cristo? Al contrario, nos hemos sentido amados por Cristo. Así es la relación matrimonial. Cuando es el llamado del esposo a amar como Cristo es que el esposo se entrega de tal manera a su esposa y vive en un amor sacrificial entregado por ella. A pesar de las imperfecciones, a pesar de su pecado, a pesar de que no es perfecta, a pesar de todo lo que haga, él se entrega en amor por ella y su esposa al contemplar la gracia en su esposo. Y la hermosura de este evangelio que ha transformado el corazón de su marido. Dice, como veo el amor de mi esposo en sacrificio y el amor mismo de Cristo en mi vida. Yo me entrego, amado mío, y yo te sigo. Y yo te sigo. Y tú me lideras. Y tú me diriges. Porque me siento amada, cuidada, protegida, purificada santificada y me estás preparando para el día de mi redención cuando me tenga que presentar perfecta delante de mi Dios así es que el evangelio define nuestros matrimonios y en esta naturaleza del evangelio es que tú y yo debemos seguir creciendo y pidiéndole al Señor que nos ayude a que podamos vivir a la luz de este evangelio de esta verdad y que nuestros matrimonios sean unos que podamos decir que son para Él por Él y para su gloria Señor gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias porque tú tienes que hablar a todos, a todos los aspectos de nuestra vida y en esta ocasión nos está hablando el matrimonio, por eso ayúdanos Señor a que podamos poner en práctica tu palabra y vivir a la luz de este evangelio reconociendo nuestra identidad en Cristo. Reconociendo que nuestra unión con Cristo y en Cristo tiene mucho que dictar a nuestra vida ordinaria. Ayúdanos, Señor, en esta hora. En tu nombre oramos. Amén.